0: Ich kann auch immer nur wieder sagen, das ähm, Spannende ist ja eben das, was man nicht erwartet und was man nicht planen kann.
1: Zugehört Der Podcast rund um Open Educational Resources
2: Diese Ausgabe von Zugehört probieren wir etwas Neues aus, wir telefonieren nämlich, weil wir zwei Menschen gleichzeitig erreichen wollen, die an ganz unterschiedlichen geografischen Ecken sitzen. Das sind Sandra Schön und Paul Klimpel, beide sind in Sachen OER seit äh, sehr langer Zeit unterwegs, also in OER-Zeitmaßstäben quasi schon, nee, Dinosaurier sind schlechte Metapher, die sind ja schon ausgestorben, also Avantgarde, Pioniere, Speerspitze, ähm, Veteranen. Ähm, und die beiden anzurufen, das äh, kommt aus äh, einem OER-Info-Artikel, den wir veröffentlicht haben, in dem wir, namentlich ich, Jöran Mus-Mehrholz, geschrieben habe, dass das mit dem Kontrollverlust bei freier Lizenzierung nicht eine Nebenwirkung ist, die man irgendwie eindämmen müsste, sondern ein Kern der ganzen Idee. Und dass dieser Kontrollverlust auch nicht bedeutet, oje, Chaos bricht aus, alles wird ganz schlimm, sondern auch durchaus positive Überraschungen mit sich bringen kann. Und Paul und Sandra haben jeweils eine Geschichte, die einfach gut illustriert, was so passieren kann und äh, was das auch tatsächlich dann für erfreuliche Ergebnisse haben kann. Ähm, wir haben die beiden jetzt angerufen, sie sind schon in der Leitung. Äh, Sandra, Paul, äh, vielen Dank erstmal, dass ihr ans Telefon gegangen seid.
1: Hallo Jöran, hallo Paul.
0: Ja, ja hallo Jöran. Jo ja.
2: Wir fangen mal an mit Sandras Geschichte. Wann fängt die an und wie ist sie bisher geendet?
1: Ja, wir haben vor einem Jahr oder vor etwas über einem Jahr ähm, einen, einen DIN A3-Vordruck äh, veröffentlicht. Also wir sind der Martin Ebner und ich und wir haben das gemacht für die OER-Infostelle. Dieser Vordruck äh, ist praktisch eine Arbeitshilfe für OER-Projekte. Wenn man OER-Projekt planen will, dann findet man auf dem sogenannten OER-Canvas ähm, hoffentlich ganz gute Hilfestellung beim beim ersten Skizzieren eines OER-Projekts. Und so wie immer, oder halt so wie immer seit etlichen Jahren, haben wir auch diesen OER-Canvas ähm, unter einer offenen Lizenz veröffentlicht. Das heißt, unter das Sie bei. Und haben uns nicht so allzu viel dabei gedacht. Wir haben es dann nochmal ähm, in einer leicht modifizierten Version für ähm, das österreichische Pendant-Projekt Open Education Austria übersetzt Übersetzen adaptiert, geringfügig. Also vor allem Layout-Fragen. Es gab halt zwei deutschsprachigen Versionen und das war sehr lange so. Und ich habe immer wieder mitbekommen, also gerade über, über Jöran und seine internationalen Kontakte, dass das irgendwie auf Interesse stößt und ob mal jemand das übersetzen könnte. Aber es hat halt keiner gemacht. Ähm, ja, ich hatte das Gefühl, es könnte jemand machen, das hat aber niemand übersetzt und irgendwann, obwohl ich wahnsinnig eingedeckt war mit der Arbeit, habe ich mir jetzt im Frühjahr, ich glaube es war im Februar, mich hingesetzt, ähm, die Übersetzung gemacht, geht ja ganz einfach, finde ich sehr viele Worte, es war eine Sache von einer Dreiviertelstunde, waren noch viele Fehler drin, Und deshalb habe ich mir jemand ähm, gesucht, der darüber geht, es war die Alicia Bankhofer und hat gesagt, So, die englische Version ist jetzt online und hat glücklicherweise die ja, Vera Athenas, darauf reagiert. Sie arbeitet äh, für die Open Knowledge Foundation oder für das Netzwerk und hat das aufgegriffen und hat dann ähm, praktisch ganz selbsttätig in die Hand genommen, die äh, weitere Übersetzung in also die weitere Übersetzung in viele andere Sprachen anzu, ähm, anzuregen und zu machen und im Netzwerk zu verbreiten. Ich kann, und da an diesem Punkt hört es dann quasi für mich auf. Also ich habe die englische Übersetzung noch gemacht, habe dann noch Feedback bekommen und dann war es ein einziger Selbstläufer. Ich bin zwar freundlicherweise oft auf CC gesetzt worden und wir haben auch noch gemeinsam einen Blogbeitrag dazu veröffentlicht, aber ich habe mit der ganzen Sache eigentlich gar nichts zu tun. Es war ein vollständiges Projekt von Javira, die hat es in die Hand genommen, durchgeführt, hat ihr Netzwerk genutzt. Ja, und jetzt gibt es diesen oer canvas verrückterweise in Sprachen, von denen ich gar nicht wusste, dass die überhaupt existieren. Also, dass es Slowenisch gibt, dass es Portugiesisch gibt, dass es... Japanisch gibt, war mir klar, aber dass es Montenegrinisch und Maltesisch auch gibt und Nep Nepalesisch, glaube ich, ähm, war, mir, war mir so neu. Ist natürlich auch ganz lustig, die eigenen Sachen übersetzt zu sehen in Sprachen, deren Buchstaben man gar nicht identifiziert. Ähm, ja, und es, es wurde auch in der Folge noch zweimal veröffentlicht. Also inzwischen gibt es jetzt innerhalb kürzester Zeit, ohne mein Zutun, 20 Übersetzungen des OER-Canvas.
2: Schöne Geschichte. Ja, crazy. Ja. <lacht> ähm. Und also du hattest ja erwähnt, das ist äh, die erste oder nee, das ist gar nicht gleich die erste, also eine der Veröffentlichungen, die am Anfang standen, über OER-Info gingen und ich hatte tatsächlich bei mir auch immer auf den Zettel irgendwie, ah, ich würde den gerne mal irgendwie auch noch leicht anpassen und überarbeiten und so weiter und es, wär, es hätte wahrscheinlich auch nie mehr als eine Stunde gedauert, die ich aber nie mir genommen habe und ähm, dann habe ich tatsächlich das auch so am Rande verfolgt und plötzlich überschlugen sich die Ereignisse da, das ist ja dann tatsächlich innerhalb von ja, eigentlich letztlich wenigen Tagen passiert, wenn man es mal im Maßstab nimmt zu, zu der Zeit, in der das Material ja, draußen liegt. Ich glaub,
1: es waren eigentlich sieben Tage, bis sie praktisch die ersten zehn oder so veröffentlicht wurde. Und dann kam ganz verrückt dazwischen, dass an ihrer Universität gestreikt wurde und sie nichts veröffentlichen wollte, weil, das ja, weil sie ja keinen Streik brechen wollte. Und dann hat sie es um zwei Tage verschoben. Aber die, sie hat da ja wahnsinnig schnell ihr Netzwerk aktiviert, die Übersetzungen waren sehr schnell. Es war auch sehr schön aufbereitet, sie hat ganz klar kommuniziert. Hier ist das Pfeil, es dauert 45 Minuten. Ihr könnt euren eigenen Namen draufschreiben, sicherlich auch nicht unattraktiv bei der Übersetzung und ähm, seid dabei und das hat äh, einfach eine gute Stimmung offensichtlich erzeugt und ich war damals so eingedeckt mit anderen Tätigkeiten ich habe mich nur über meine volle Mailbooks gewundert und wie schnell alles vorangeht
2: Sehr schöne Geschichte Wir kommen gleich nochmal zu dir zurück und du musst noch die Geschichte von einem Schaf erzählen ähm, Bleib in der Leitung und ähm, wir hören uns mal an, wie Pauls Geschichte geht, die in Asien und äh, mit Papier in hohen Auflagen zu tun, äh, in mit Papier in hohen Auflagen zu tun hat, richtig?
0: Naja, es fing an in Deutschland und mit gar nicht so hohen Aufla ähm, ähm, Auflagen. Im Jahr 2012 bin ich gebeten worden äh, von äh, Wikimedia Deutschland doch mal eine, eine Broschüre zu schreiben und ein bisschen mit diesen vielen ähm, Fehlvorstellungen, die sich um die, das Verbot von kommerzieller Nutzung drehen, aufzuräumen. Hintergrund ist, dass ganz viele Menschen, die frei lizenzieren, dann sagen, ja, aber bitte nur nicht kommerziell nutzen. Und wenn man dann nachfragt, aber warum denn, dann kommen meistens so vage Antworten wie, ja, das soll nicht ausgebeutet werden oder kommerziell ist irgendwie böse oder so und da diese Einschränkung von kommerzieller Nutzung häufig auf solchen Fehlvorstellungen oder Fehleinnahmen beruht, ähm, dachte ich, da schreibe ich, oder dachten wir, wir schreiben so eine Broschüre, wo ich auch mal erläutere, was für Risiken und Nebenwirkungen das eben beinhaltet, wenn man kommerzielle Nutzung verbietet. Mir war das sehr wichtig, nicht irgendwie zu schreiben, nicht so, die Bedingung NC ist böse und das darf man nicht, aber eben einfach aufzuklären, was man damit alles verhindert. Und damit verhindert man eben sehr häufig Dinge, die man gar nicht verhindern will. Mhm. Ähm, so ist diese Broschüre entstanden und sie ist sofort auch gedruckt worden, Papier, in nicht so hoher Auflage, aber war sofort vergriffen und ist dann nachgedruckt worden und äh, wurde sehr häufig auch runtergeladen und sehr viel genutzt. Das hat diese Nachfrage in Deutschland hat uns Überrascht, hat wohl offensichtlich zu dem Zeitpunkt einen Nerv getroffen und wird auch immer noch nachgefragt. Also es erscheinen immer wieder neue Auflagen von dieser Broschüre. Kurze Zeit später davon kriegte ich die Meldung, dass es eine Community gab, die wollte das in einem äh, gemeinschaftlich ins Englische übersetzen und fragte, ob ich denn äh, hinterher denn noch mal drüber gucken könnte, ob die Übersetzung, ob das alles so stimmt. Auf jeden Fall gab es dann eine Übersetzung dieser Broschüre ins Englische. Und Wikimedia hat später dann das auch nochmal äh, redigieren lassen, damit die englische Übersetzung auch wirklich schön war. Und dann im Jahr 2013 war die Wikimedia in Hongkong. Und äh, Wikipedia Deutschland hat die englische Version dieser Broschüre in hoher Auflage, dann eben nicht mehr ganz so niedriger Auflage drucken lassen und wohl mit nach Hongkong genommen. Auf jeden Fall kam Jan Engelmann seinerzeit äh, äh, Vorstand von Wikimedia Deutschland freudestrahlend auf mich zu, frisch aus Hongkong und erzählt: „Paul, wir haben sie alle verteilt, wir haben den gesamten asiatischen Markt mit äh, deiner Broschüre geflutet.“ ähm, Kurze Zeit später kriegte ich dann eine Mail mit Anhang und der Nachricht, dass man diese Broschüre ins, Schwed äh, ins äh, Schwedische übersetzt. Ich kann kein Schwedisch, aber es sah toll aus. <lacht> ähm, und es hörte sich auch wild an. Also zumindest, wenn man eben kein Schwedisch kann. Ich habe mich sehr gefreut. Aber dann letztlich diese Broschüre auch ähm, Nein, ich vergessen nicht. Dafür werde ich zu oft danach gefragt. Aber ich wusste nicht, dass, das, dass die noch irgendwelche weitere Kreise äh, zieht. Bis ins letzte Jahr. Vor ziemlich genau einem Jahr war ich in Toronto. Äh, da war äh, der äh, Creative Commons Global Summit und ich traf äh, Dimitrov. Äh, Dimit äh, Dimitrov. Ich kenne ihn immer nur als Dimi. Das ist der wegen Media-Mitarbeiter in Brüssel
2: mhm.
0: und stellte mich vor und er sagt, ach, Paul Klimpel, dich kenne ich. Was ja schon mal toll ist, man kommt irgendwie nach Toronto und wird von jemandem begrüßt, der kennt einen. Ja, warum denn? Ja, wegen deiner Broschüre. Ach, das ist ja schon mal toll, also die Broschüre ist offensichtlich auch in Brüssel bekannt. Nein, nicht nur das. Wir haben die übersetzen lassen ins Französische und ins, ins Flämische, ins Holländische und haben die auch drucken lassen und in Brüssel überall verteilt, auch an die politischen Entscheidungsträger und haben die dort für die Lobbyarbeit benutzt. Wusstest du das gar nicht? Nee, das wusste ich gar nicht. Dafür musste ich also erst nach Toronto fahren, um das zu erfahren, dass eine in Berlin entstandene Broschüre in Brüssel ins Französische übersetzt worden ist und gedruckt worden ist. Das ist schon irre und das ist natürlich eine Folge davon, dass ich überhaupt keine Kontrolle darüber habe, was eben mit dieser Broschüre passiert. Ähm, manchmal würde ich mir wünschen, man würde mir sagen, ähm, hallo, äh, wir haben die jetzt noch wieder in eine neue Sprache übersetzt, aber das ist äh, letztlich mehr so ein äh, ja ähm, so ein persönlicher äh, Wunsch, den ich habe im Grunde freue ich mich natürlich unglaublich darüber, dass dass, man, dass ich mit dieser Broschüre so viel bewirken kann und an so vielen Stellen wirken kann, dadurch, dass sie eben überall genutzt und übersetzt und ähm, verwendet werden kann. Das wäre ohne freien Lizenzen überhaupt nicht möglich.
2: Schöne Abrundung der Geschichte. Ich habe angekündigt, dass es eine Geschichte um ein Schaf gibt. Die beginnt. Ah, ja. Wann? Ich, ich, ich habe jetzt geraten, ehrlich gesagt. Du hast vorhin äh, im Vorgespräch gesagt, Pixabay. Und ich kenne jetzt von dir ein Pixabay-Schaf. Und
1: habe jetzt geraten, dass ja, es das, das war, ist. Das Schaf war mein erster Versuch. Also, ich habe ja als Pixabay gestartet wurde. Aber jetzt lass mich raten, drei oder vier Jahre. Ähm, mal gedacht, man aus, was passiert eigentlich, wenn man sowas wirklich, wie ist ja eine Bilddatenbank, ähm, wo wirklich die Sachen unter mit, mit Public Domain, also CC0, veröffentlicht werden, also jeder darf damit machen, was er will. Keiner muss auf meinen Namen oder anderes hinweisen und dank der Google-Bildersuche kann man ja durchaus auch recherchieren, wo die Bilder gelandet sind. Ich habe das mit dem Schaf gemacht, Deshalb, da hast du erinnert, erinnerst du dich an das Schaf wahrscheinlich noch, ich habe mal geschaut, wo ist mein Schaf eigentlich hingekommen und das Schaf ist so quasi überall, das ist ja auch sehr lustig und ich habe es aber später nochmal gemacht mit einem mit einer Skizze von mir selber. Also ich habe ja auf einigen meiner Folien bei Präsentationen so comicartige ähm, Skizzen von mir, also von Sandra Schön, die natürlich keiner erkennt, der mich jetzt nicht kennt oder die Folien nicht kennt. Und habe dann auch mal geschaut, wo diese, dieses Bild eigentlich hin ist. Und das Schöne ist, dass es wirklich viel OER entstanden ähm, Dazu muss ich sagen, das Bild ist ein, ein Bild, wo ich den Zeigefinger hochhalte. Also wieder, wie so, sehr lehrerhaft. <lacht> und diese lehrerhafte Geste sorgt wohl dafür, dass dieses freilizenzierte oder halt gemein, ähm, gemeinfreie Bild äh, offensichtlich sehr oft auf OER landet. Also auf irgendwie Bildungsliteratur ähm, im weitesten Sinne. Also es gibt Kaffeeratgeber, es gibt viele Arbeitsbücher, da hat sich ein bisschen geändert da haben sie mich prompt zehn Jahre älter gemacht, in diversen Sprachen und ich bin auch ein Covergirl, also es gibt ein E-Business-E-Book, ähm, ähm, wo Sandra Schön ähm, weiß natürlich, keiner dass ich das bin, <lacht> mit erhobenem Zeigefinger äh, Titel als Covergirl ist.
2: <lacht> Sehr schön. Drei schöne Geschichten ähm, von Sachen, die... Man auch ja hätte nicht planen können, selbst wenn man extrem viel Aufwand getrieben hätte, hätte man ja trotzdem nie gedacht, oh, lass uns auch überlegen, ob das nicht auch in einer Übersetzung ins Maltesische ähm, lohnen würde oder ähnliches.
1: Ja, und es tut auch überhaupt nicht weh. Also ich meine, das ist auch die Idee, warum wir eigentlich OER machen. Also, deshalb sind auch die Beispiele so schön und ähm, glaube ich auch toll, dass du da eine Sendung drüber machst. Weil wir wir machen das ja genau deswegen und natürlich äh. fühlt es sich irgendwie komisch an, wenn dann so Selbstläufer entstehen und man die Kontrolle verliert, auch im Titel deines Beitrags, aber es tut dir ja nicht weh. Das ist ganz toll.
2: Schönes Schlusswort. Paul, hast du noch was zu ergänzen?
0: Hallo? Ich, äh... Ja, Paul, wir hören dich noch. Achso, gut, okay. Es äh, war eben so abgeschnitten. Ja, ähm, ich kann auch immer nur wieder sagen, das ähm, Spannende ist ja eben das, was man nicht erwartet und was man nicht planen kann. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so eine Frage von so einer Grundüberzeugung, die man zum Leben hat. Wenn das, was man nicht planen und nicht kontrollieren kann, immer etwas ist, was einem nur Angst macht, dann hat man eben auch Angst vor dieser Freigabe und diesem Kontrollverlust. Ähm, aber ich glaube, dass die Dinge, die man nicht planen kann und äh, die unerwartet kommen, dass sie einfach auch unheimlich viel Chancen bieten. Und äh, ähm, dass es sich lohnt, darauf ähm, sich einzulassen, weil der Versuch, das Leben unter die totale äh, Kontrolle zu bringen, eben auch dazu führt, dass man in einem tut, äh, sich selbst in ein totales Gefängnis bringt, aus lauter Angst, irgendwas falsch machen zu können.
2: Ich danke euch ganz herzlich. Wenn wir in zwei, drei Jahren wieder telefonieren, mal gucken, was dann aus den Geschichten geworden ist oder was dazugekommen ist, ähm Abschlusswort vielleicht noch von mir. Wir freuen uns sehr über jegliche ähm, Post per E-Mail oder als Kommentar im Blog, auch unter dem Beitrag nochmal zum Kontrollverlust. Dabei ist durchaus auch willkommen, Geschichten zu teilen von ähm, erschreckendem Kontrollverlust, also von unerfreulichen Entwicklungen etc. Ich glaube tatsächlich, dass es hilft, wenn wir uns insgesamt als die Leute, die in OER sich ausprobieren, mehr von solchen Geschichten teilen. Ähm, und zwar Sowohl die Erfreulichen wie auch die Unerfreulichen, weil das ja das ist, wie wir das Ganze kennenlernen, weil tatsächlich viele Sachen sind neu bei OER und es hilft, wenn wir gemeinsam lernen, wie das Ganze funktioniert. Abschlusswort, sehr schön. Das war's es nochmal. Ganz herzlichen Dank euch und ähm, wir telefonieren bestimmt bald wieder.
1: Ja, ganz herzlichen Dank auch noch euch beide. Schönen Tag noch. Alles Gute. Ja, bis dann. Tschüss. So. Tschüss.